0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.rayocronos.com.co La emisora que toca el alma. La tertulia del fin de semana. Bueno, hay una cantidad de temas, muchísimos, muchísimos temas y las preguntas que nos hacen algunos oyentes tratamos de dar respuesta de manera generalizada a través de los programas. Hablábamos esta semana sobre casas encantadas embrujadas y las señales que se presentan con este tipo de temas si bien no hay una explicación convincente no existe de pronto es muy aventurado llegar a decir esto es esto ¿Por qué? porque es un fenómeno desconocido son fenómenos que no tienen una explicación la ciencia no puede decir nada no existe un medio de poder estar ahí antes de que el fenómeno se produzca para hacer una medición, para comprobarlo, para documentarlo, para hacer una investigación. Y coincidentemente aparece la fotografía de una abuela que observa cómo una entidad está incomodando a sus nietos. la fotografía es real eh, como ella misma aclara o dice no tengo los conocimientos tecnológicos para hacer un montaje es una fotografía que habla muy bien de lo que decíamos en este programa donde hay presencias o entidades lo único que tenemos sin entrar a confirmar a imponer una verdad sino mirando objetivamente la fenomenología paranormal hay una serie de señales que son muy constantes en este tipo de eventos y que tienen una definición común de que algo está pasando fuera del presentimiento o los sentimientos que se pueden llegar a tener sensaciones de terror es muy diferente el terror al miedo digamos que el miedo es una ansiedad es un estado alterado de conciencia el miedo es un estado de alerta a algo que va a pasar. Y de pronto se siente uno con el deseo del escapismo, ¿no? Ese deseo de huir, de correr, de evitar o evadir el peligro. Pero el terror no, el terror paraliza. El terror produce un efecto en nuestro sistema de supervivencia que nos paraliza realmente. Y es una experiencia macabra. Entonces tenemos ese tipo de sentimientos cuando percibimos algo que no podemos ver, pero sí sentimos que hay algo. Y esto va acompañado de pequeñas señales. El levantarse uno, o como lo dijo a la abuela que tomó esta fotografía, fue a las 3 de la mañana. Hemos hablado mucho de ese tema. Entre las 2 y las tres y media de la mañana pasa algo muy raro. No se puede definir si es la vibración de la mente, si es algún fenómeno natural que a esa hora produce como un ambiente ideal para que se presenten fenómenos paranormales. Ocurre que la gran mayoría de personas que aducen cuentan observan han podido sentir este tipo de influjos lo han hecho en ese horario entre las 2 y las 3 de la mañana hay una hora mágica o una hora malévola o una hora macabra es una hora muy extraña las 2 y 36 de la madrugada mucha gente pero muchísima gente Empieza a despertarse todos los días, exactamente a esa hora. Abre los ojos, está en la oscuridad de la habitación, dice, no puede ser. Mira el reloj, 2:36. 1, 2, 3, 4, 5. Se sabe, por la cantidad de gente que vive esa experiencia, que es un terrible presagio. Algo va a pasar, algo va a suceder. Entonces vienen las preguntas. Ese algo que va a ocurrir, que siempre ocurre, ¿cómo irradia, transmite, proyecta esa señal? ¿Cómo hace mi mente subconsciente, porque estoy dormido, mi periespíritu, mi glándula pineal, mi energía, llámelo como usted quiera, ¿cómo hace ese algo dentro de mí para captar esa señal? indicar a todo ese proceso, nosotros lo ignoramos, pero para que usted salga del sueño, del estado del sueño fisiológico a un estado de conciencia, es un proceso gigantesco el que tiene que hacer su cerebro y todo su sistema. Es reconectar todos los sentidos en un instante. O sea, piense por un momento todos los eventos que ocurren dentro de su cerebro para que usted se despierte. Pero no vamos a hablar del momento del despertar, vamos a hablar de lo que pasa antes. ¿Qué hay? ¿Qué cosas? ¿Qué tipo de energía está percibiendo ese algo que me hace despertar? Ahora bien, ¿qué o cómo o cuál es la función? ¿Qué tipo de energía se está acumulando, se está condensando. ¿Y cómo hace para condensarse precisamente donde yo estoy? Si va a existir una aparición, esta aparición no se produce espontáneamente, a pesar de que la vea espontáneamente. No porque llegó ahí. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo empezó ese viaje para llegar ahí? ¿Qué hay en mi ser, en mi casa, en mi cama, en mi vida? que atrae ese tipo de energía o al revés qué es lo que hace que me lleve a acercarme a ese tipo de energía entonces tenemos una cantidad de preguntas sin respuestas cualquier respuesta que se dé es especulativa es imaginación es tratar de utilizar una lógica inversa pero es muy difícil porque no podemos ver un evento como el evento en el presente sino todos los elementos que ocurrieron antes para que el evento se dé porque no hay nada instantáneo mi cerebro tiene que tener algo más que percibe la señal pero la señal empezó a gestarse mucho antes de que mi cerebro la perciba ¿Qué produjo esa señal ¿Qué hizo que esa energía esté ahí donde yo estoy ¿Qué me hizo a mí estar donde está esa energía? Es un tema muy complicado. Pues, si uno quiere hablar carreta y quiere hablar cháchara, pues se inventa una cantidad de historias, ¿no? Pero, dentro del mundo de, de los fenómenos paranormales y dentro del mundo de la magia, hay cosas que no tienen explicaciones, que no se pueden deducir a pesar de toda esa cantidad de señales. ¿Qué cantidad de gente la que escribe? viviendo una cantidad de experiencias increíbles. No hay respuestas para todo eso. Solamente tenemos que tratar de ir a una serie de elementos. Cada persona debe evaluar en su vida en qué momento se acercó a ese tipo de energía o en qué momento ese tipo de energía se acercó a uno. Tenemos varias cosas que tienen que ver con eso. Primero, en los sitios donde se practica sexo llámese residencia motel hostal hotel eh, motel lo que usted quiera al parecer allí se congestionan muchísimas energías que dejan más adelante vulnerable a una persona es como si le rompieran el escudo que tiene la persona a otro tipo de energías esto tiene muchas explicaciones puede ser el motel o puede ser un complejo de culpa o puede ser una cantidad de pensamientos que abra esa puerta en la mente no lo podemos definir pero en las investigaciones que se han realizado cuando se habla con una persona que está viviendo un tipo de experiencias paranormales se hace la pregunta usted ha estado visitando este tipo de sitios hay un porcentaje muy elevado que sí que recientemente visitó una residencia un hotel, lo que sea entonces por asociación se deduce que al visitar ese sitio pasan dos cosas o la mente abre una puerta a ese mundo o dentro de esos lugares se infesta uno de algún tipo de energía que posteriormente lo deja vulnerable y se abre la puerta a ese mundo por eso es muy difícil de saber Personas que han estado en una funeraria, en un velorio, eso es algo que ya hemos hablado muchísimas veces en los programas, pues sí, se muere un vecino, se muere un familiar, se muere un amigo y uno necesita ir, no por el muerto, porque al muerto no le importa un carajo, al muerto no le importa si yo fui a verlo, no lo fui a ver, a él no le interesa porque está muerto, es un cadáver. Pero digamos que uno va por ese contenido social de la familia. Uno no debería hacer eso. Uno debería ir a ver a la familia después, días después, dejarlos que vivan su duelo para que va uno entrometido. Nunca he podido entender el morbo que tiene la gente de ir a un velorio de alguien cercano cuando su familia está toda congestionada, está en shock, y, y si uno va y saluda, mire, lo siento mucho, lo lamento, no sabe cuánto, cuánta falta va a hacer y le pone un poco de drama y algo de hipocresía. A esa familia ni siquiera le importa si usted fue, ni siquiera se acuerda si usted fue. Es como mejor dejar que ellos vivan ese momentico en su intimidad, su duelo y después uno va y saluda o va y lleva el pésame. Pero podemos ver una cantidad de gente que está llevando un recordatorio de la muerte, que compra unas, no sé qué cosas, no, no recuerdo cómo se llaman, unos presentes, eh, llevan coronas, y fuera de eso llegan y en las funerarias hay algo de muy mal gusto y algo que es terriblemente peligroso en el mundo de la magia. Es un libro de firmas la gente es muy terca por más que llevo muchísimos años comentando el mismo asunto y eh, la gente cae en eso firmar el libro de visitas de una funeraria eso es una especie de condena es un sello, es un estigma es una marca, una huella eso abre puertas a un mundo muy extraño Obvio, el libro de visitas está ahí para saber a quién le mandan la invitación de, los, de la novena a la misa de muerto, a la misa del mes, a los dos meses, a los seis meses. Quiero que nos acompañe por el eterno descanso del alma de fulanito que cumplió ocho meses de muerto, nueve meses de muerto, diez meses de muerto, el primer aniversario, el primer aniversario y un mes, el segundo aniversario y dos meses. Ah, oh, por favor, eso hay que acabarlo entonces parece que cuando usted entra a una funeraria todo ese tipo de energías de dolores, ese ambiente macabro lúgubre donde se congestionan muchísimas energías porque eso parece un bueno, más o menos que sería eso a ver un nombre eso parece un supermercado de muertos valga la, la comparación absurda porque es que uno entra a una funeraria y son 10 salas 15 salas y en cada sala hay un velorio y en cada sala hay una cantidad de sufrimiento de dolor de amargura de llanto venga a qué va uno a un sitio de esos ah bueno entonces viene la pregunta ¿y si se muere un familiar venga eso es algo íntimo de usted, de su familia manéjelo hoy por hoy muchísima gente ya no acepta las funerarias primero por los costos tan elevados el alquiler de una sala de esas por una noche, eso vale una cantidad de plata. ¿Y entonces qué hacen las personas? Las personas prefieren que salga de la morgue, se alquila un cajón, no lo compran, lo alquilan y buscan el turno para el horno crematorio y se acabó la historia. Y entonces eso les ayuda muchísimo, porque no queda ese famoso cuento de cada 15 días, de cada mes, de cada 8 días, de cada día de los difuntos, de cada medio de año, eso es un sufrimiento eterno. La muerte hay que saberla manejar. Pero al firmar el libro o ir a ese sitio, algo se impregna. Algo ocurre. Mire, ese tipo de eventos se pegan, la gente arrastra. Usted llegó a la casa, se quitó la ropa, se quitó los zapatos. En dónde venga esa energía no se sabe pero empiezan a pasar cosas. Probablemente también sea la psiquis, el impacto de ir a ver a una persona que uno conocía en vida y verla muerta, ese impacto pues, se lo lleva a uno no y esa noche como que va a tener cosas, pueda que esas cosas de la mente abra la puerta a ese universo del más allá. Miren los comentarios que están saliendo con muchas cosas, por ejemplo, los comentarios que hace mucha gente que se atrevió y cometió el error y también es algo que hemos repetido de hacer una toma de yaje de las cosas peligrosas y el yaje o el mambi mambiar o hacer una toma de yaje se requiere de un entrenamiento muy fuerte y de un dominio total de la mente pero la gente lo hace con una cantidad de cuentos, de enredos, Camine va a mirar una cosa cuando usted nació, Camine va a mirar su espíritu, Camine va a mirar el rostro de sus enemigos, Camine va a mirar eh, la moza de su marido, Camine va a mirar el mozo de su esposa, y una cantidad de cosas horribles y la gente inocentemente se va a hacer una toma de viaje. En el momento en que usted hace la toma va a estar drogado, porque es un psicotrópico, le va a dar vómito le puede dar diarrea le puede dar otra serie de sensaciones y va a tener alucinaciones pero esas alucinaciones no podemos definir si es una visión por una liberación de su espíritu a otro espacio tiempo o está drogado y tiene alucinaciones no se sabe no tenemos cómo saberlo cuál de los dos eventos es lo mismo que un sueño hay personas que tienen sueños, pero son sueños eh, de una cosa. Hay otras personas que tienen experiencias muy vívidas. Entonces son otro tipo de visiones fuera del cuerpo. La toma de Yahé a los dos días ya el cuerpo se desintoxicó, no pasó nada. Uno considera que todo está bien y empieza hasta a olvidar y si lo hace es como un evento risible. Ah, no, es que me fui con mis amigos el fin de semana, me hice una toma de yajes, o el diablo y no sé qué. Pero lo hace de forma jocosa. Lo que ocurre es que con el tiempo, al pasar el tiempo, algo cambia en la vida de ese ser humano, algo cambia en su energía y se abren puertas y empieza a escuchar voces y empieza a sentir presencias y empieza a oír cosas raras y empieza a percibir cosas raras esa puerta después no se puede cerrar conozco muchísima gente que a los cinco meses a los seis meses le empezaron a pasar cosas raras y cuando se está en consulta ¿qué pasó? fue que hice una toma de viaje entonces algo algo, existe algo o una cantidad de algo que abre ese tipo de puertas a otra dimensión del espacio y del tiempo y cuando se abre esa puerta pues de allá viene algo el mundo no es como lo vemos usted puede estar viendo su habitación puede estar viendo su oficina puede estar viendo cualquier cosa está en su cama su televisor usted ve ese mundo pero ignora que alrededor de esto que vemos física y materialmente hay una serie de puertas energéticas ¿por dónde entró la entidad que fue fotografiada por la abuela y se paró al lado de la cuna de los niños? No, no fue por la puerta. Era un ente. ¿Cómo llegó ese ente? Porque atravesó el mundo material. Entonces es la pregunta de dónde viene ese ente. Y si hay un ente, y en esto quiero dejarle esto en su pensamiento, si existe un ente que pudimos grabar, filmar, fotografiar, ¿cuántos entes existen paralelamente a él y de qué formas? Es una pregunta cruel. Si hay uno, hay miles. ¿Cómo son? Y si hay miles, ¿qué hacen? ¿Cómo habitan? ¿Cómo actúan? ¿Qué los atrae de este mundo? ¿Cómo hago para abrir esa puerta? ¿Qué son los eventos que se realizan para que esa situación empiece a ocurrir? Por eso es que es un tema tan complicadísimo. Es muy difícil. Entonces todas las preguntas que hacen los oyentes, debemos aprender a ir mirando. Primero que todo hay que llenarse de, de una fuerza interior, de control interior. Tener un control de la mente muy grande, evitar caer en el pánico, evitar caer en el terror que produce eso. Pues imagínese cuando usted ve un, un espectro en su casa, ¿cómo va a dormir a la noche siguiente? ¿Cómo está haciendo esa señora para dormir con sus nietos? El miedo, ¿no? De que algo les pase, porque eso sería supremamente terrible. Porque este tipo de entidades van a actuar no solo sobre el cuerpo, sino sobre el espíritu. Imagínese usted durmiendo y que una entidad atrape su espíritu. Usted puede estar ahí al lado de su esposo al lado de su esposa. Y usted, su cuerpo va a seguir respirando, pero su espíritu no está ahí. Y en ese mundo usted va a gritar, va a pedir auxilio, va a pedir ayuda. Se va a desesperar, va a tratar de volver, va a tratar de despertar, pero no hay ayuda. ¿Cómo lo pueden ayudar? ¿Quién lo puede ayudar? ¿Cómo hace alguien para saber que usted está viviendo en sus sueños un infierno? Una terrible pesadilla. No, cuando usted logra despertarse, es, se despierta lleno de terror. Y en el caso que no se despierte, y en el caso que su espíritu no regrese, y en el caso que no vuelva a tener conciencia, se da cuenta el abanico de cosas que hay, pero hay algún tipo de equilibrio. Las brujas, los magos, porque esto no es de ahora, esto no es de este año, ni es de este día. Esto viene desde la antigüedad. Ahorita lo vemos más con las cámaras de video. Pero en la antigüedad ya se hablaba de fantasmas, de apariciones, de espectros. La gente muy sensitiva los percibía y las brujas empezaron a buscar contras eso sí hay muchísimos hay muchísimas contras que se colocan en la habitación en la cama eh, aseguranzas que van, son para usarlas en las muñecas eh, tobilleras originalmente muchos de esos elementos decorativos del cuerpo nacieron como elementos mágicos no de decoración los faraones utilizaban una serie de manillas porque eran hechas por los hechiceros para darle poder, para darle protección, para darle fortaleza. Los indígenas y los indios, que hemos visto en muchos lugares, fotografías, etc., utilizan tobilleras de ajos o tobilleras de determinadas cosas. Ellos no las usan por decoración o sus collares no los usan por decoración sino son elementos de protección, porque es que ya también existe todo esto. Nosotros vivimos en una sociedad donde hemos dejado la magia de lado y pensamos siempre que eso no nos va a pasar o que eso a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque vivo en una casa bonita, una casa fina, una casa costosa. Supongo en una situación muy equivocada de la mente, que el vivir en algún sitio lujoso, costoso, con muchas cosas, con muchas comodidades, estoy protegido de este tipo de narías, eso no es cierto. Para nada. Usted puede ser un multimegamillonario y va a tener un problema peor, porque a un millonario le va a ser muy difícil tratar de explicar o decirle a alguien que está viviendo una experiencia paranormal. Claro, ¿por qué? Porque es multimillonario y si hace ese comentario, ¿qué le va a pasar al cabo de cuatro días? Tiene cita con el psiquiatra. Entonces empieza a vivir una tortura. Conozco mucha gente muy bien acomodada que vive un infierno. Que prefieren sacar disculpas para no estar en la casa, me voy a viajar, me voy a pasear, voy a buscar un sitio de descanso, etcétera. Entonces tenemos un abanico de señales y de probabilidades. Una persona de mala energía trae malas energías. Usted se involucra con alguien que es totalmente tóxico. Eso también le puede abrir la puerta. El asunto no está en vivir una vida de prevención absoluta desde que uno se levante hasta que se acueste. El asunto está en saber reconocer las señales que empiezan a ocurrir cuando un evento se va a condensar. Empecé a despertarme a las dos y media de la mañana. El primer día que me despierto a esa hora voy a empezar a pensar que debo protegerme, que debo proteger mi hogar, que debo proteger mis hijos, que hay algo que no está bien. Si ya empiezo a despertarme reiterativamente, tengo que empezar a buscar qué hice, a dónde fui, con quién estuve, qué me regalaron. Cuidado con esos regalos. Cuidado, muchísimo cuidado, porque pueda que no sean con la intención, ni sea de mala fe, pero pasa. Ocurre que mi novia le gustan las porcelanas antiguas y de pronto pasé por una venta de garage o por una tienda y vi una porcelana bonita, una porcelana antigua. Ah, es que a mi novia le gusta esto yo se lo voy a comprar. Y le compré esa porcelana y se la llevé. Mi amor, mira lo que te encontré. Y ella, ¡ay, tan linda, qué bonito para colocarla aquí! ¿Usted sabe la procedencia de ese objeto? No. Entonces sucede que al cabo de 15 días, la señora o la tienda o la persona que la vendió en la tienda se da cuenta de que la tienda le empieza a ir muchísimo mejor. Y empezó a vender y como que, ¡uy, se fue una mala energía! Sí, ese era ese muñeco. Esa porcelana estaba maldita. La saqué de ese sitio y la llevé a una casa. Y al cabo de 15 días empiezan a pasar los eventos. Y empiezan a pasar las cosas, pero es que uno no está atento de eso. Mire, la idea es que uno tenga conciencia. Igual que si hay un escape de gas, igual que si la olla express está dañado el caucho. Igual que si usted fue a aprender y apagar la luz y el tomacorriente o el encendedor está dañado, usted busca rápidamente quien le ayude para evitar un incendio. Pues al sí mismo debe estar pendiente de las señales. Pero si uno piensa que eso no es nada, que es lo que piensa el 99,9 de la gente, cuando la situación se sale de control, amigo mío, no hay mucho por hacer. Eso escala y parece que esa puerta se amplifica, se abre más. No sabemos, ni podríamos llegar a sugerir, ni a decir, ni siquiera por especulación cuántas entidades o energías entrarían por esa puerta, ni qué tipo de energías, ni qué tipo de sombras, porque hay, se sabe, ¿no? Ya hemos hablado de ello en los programas, que existe una especie de abanico, de seres que no pertenecen a este mundo, desde los duendes, las hadas, seres del mundo férico, orcos, ogros, etc. Pasamos por apariciones, ectoplasmas, fantasmas, sombras y todo un grupo de entidades macabras desconocidas como el hombre polilla que uno no tiene ni la más remota idea, pero están aquí. Existen, ya han existido, espíritus. De mil formas diferentes, monstruos o seres que para nosotros son monstruos. Se han tomado fotografías como esa fotografía en Colombia, que se tomó la foto del diablo. No, bueno, no era el diablo, era una sombra. Eh, un ser sombra que apareció ahí donde estaban jugando el fútbol los niños. Y eso ha aparecido en muchas partes, en Cúcuta, en, un, en el barrio Girardo de Cúcuta, si mal no recuerdo. Donde un duende duró como un mes apareciéndose, salía de un árbol y entraba a ese árbol y molestaba muchísimo. Hay muchísimos lugares del mundo donde pasan cosas, casas, apartamentos, eh, sitios, almacenes, locales, talleres. Solo lo podemos ver hoy a través de cámaras de video. No hay respuesta para tantas preguntas, de verdad, para todos mis amigos. No hay una forma de saber cada una de esas situaciones. Pero todo lo que ustedes han preguntado son señales. Porque son cosas que se salen de lo normal. Son señales que algo hay, pero no podemos calificar esa señal como un presagio o un augurio. ¿Por qué? Porque si estoy recibiendo la visita de un mensajero energético... No estoy acostumbrado a ver mensajeros energéticos y ocurre que se presenta como una sombra o como una entidad, pues automáticamente siempre voy a calificar que eso es negativo, cuando puede ser positivo. Eh, si esta sombra que apareció en el cuarto de los niños no los afectó físicamente. Pero puedo pensar, puedo sugerir que uno de los niños estuviese sufriendo de apnea del sueño, que es muy normal en los niños, y el niño se estuviese asfixiando, se estuviera muriendo porque se le olvidó respirar, apnea. Entonces la sombra aparece, el otro niño la percibe, grita y ese grito despierta al niño que se está muriendo. La abuela percibe, ve la entidad, pero no tiene la razón ni el conocimiento por qué esa entidad está ahí y de igual forma está ignorando que uno de sus nietos estaba muriendo. Entonces, la sombra no vino a causar daño, vino a salvar una vida. ¿Cómo podemos juzgar si no, tenemos, si no tenemos una forma de evaluar si esa presencia está ejecutando un daño o haciendo un beneficio? Entonces, no podemos pensar que todas las señales obedezcan a un evento destructivo. Hay señales. Ok, debemos aprender a mirar esas señales, debemos aprender a mirar qué señales y qué produce y qué eventos producen esas señales es muy distinto ver una presencia a ver volar un plato de la cocina o ver una silla que levita y pás se estrella contra una pared ah bueno ya es algo violento turbio pero igual igual si ese es el caso siempre tenemos que pensar en las dos situaciones si algo va a pasar en mi casa y me están llamando la atención, pues van a explotar un televisor contra la pared, pero ese televisor me acaba de salvar la vida. Es que todo eso es un problema, poder definirlo sin dejarnos llevar por las pasiones y como polarizarnos en que todo eso es malo. Hay eventos donde estas energías han causado daño muchísimos. Hay eventos donde estas energías han sido benéficas, muchísimos. De hecho, hay muchísimas mujeres, más de las que usted se imagina, que tienen amantes energéticos. Y la mujer sabe y siente cuando esa energía llega. Al principio le daba pánico, al principio le daba terror sentir que está siendo manipulada sexualmente por algo que no puede ver. Entonces entraba en conflicto y se sentía violada. De pronto, muchas mujeres que en su soledad utilizan algún tipo de, de juguetes sexuales o de técnicas sexuales para poder suplir su necesidad, de pronto dentro de ese estadio empiezan a sentir que hay algo, un tipo de energía, la mujer ya está excitada, de pronto se queda quieta y deja fluir esa energía y tiene orgasmos, pero ella siente que es una energía que llega, y cuando se va todo eso hay que prestarle atención y por favor tengan mucho cuidado con los niños si los niños comentan que algo los asusta que algo ocurre si una niña llega a comentar que tiene sueños hay que darle confianza a los hijos para que hablen de ese tema no hay una forma solamente las contras de las brujas las contras de los magos que ayudan a atenuar ese tipo de, de influencias. Como no se puede saber exactamente, porque cada caso es individual, cada caso, de acuerdo con lo que ha sido el estudio de la magia, para algunas cosas hay unas contras, para otras hay otras, porque mucha gente me dice, bueno, denos una contra, denos un ritual colectivo, no tengo cómo. Porque cada evento es diferente, cada situación es diferente, cada cosa en la mente de una persona es diferente. Hay contras que se le dan para la casa, hay contras para la cama, para la habitación, hay contras para la persona. Entonces hay que mirar más o menos las señales. Lo que sí le recomiendo a todas las personas es estar atentos de la señal y mirar las secuencias de los eventos que ocurren con la, con la señal. Me empieza a ir bien en la vida, empiezo a tener un cambio, empiezo a ver que todo fluye. Ok, también tengo que tener un poquito de conciencia que en ocasiones este tipo de entidades hacen que pasen cosas en la vida de un ser humano para mejorar. Entonces voy a descubrir que un mensaje que le llegó a mi esposa de otro hombre, por decir algo, o mi esposa va a descubrir de forma extraña un mensaje que me llegó a mi otra mujer, pero eso fue creado por ese tipo de entidades. Entonces tengo un problema gravísimo con mi pareja. Nos enfrentamos, peleamos, rompemos la losa, se presenta una situación, nos alteramos. Y pienso que me están haciendo una brujería porque aleatoriamente hay más señales. Al cabo de un tiempo llegó la separación. Y al cabo de unos meses me doy cuenta que era lo que debía pasar. Lo que pasa es que nunca vamos a pensar, gracias a ese tipo de eventos, logré mi tranquilidad. No sabemos cuántas entidades controlan, rigen, están paralelas a nuestra vida. No sabemos cuántas entidades están acompañando nuestro destino. No lo sabemos, amigo mío. Mucha gente piensa que no hay ni una. En el mundo de la magia se considera que son muchas. Lo que pasa es que mientras estemos atrapados en este mundo físico, nos consideramos personas normales. Vivimos en este mundo y nos hemos acostumbrado a, a vivir en el mundo. Nos levantamos, trabajamos, luchamos por sobrevivir, por acumular algunas cosas, por tener algunas cosas. Y... E ignoramos que nuestras almas son seres muy poderosos. No lo sabemos, y es mejor así. Pero que hay muchísimos seres alrededor de nosotros que cuidan nuestro desarrollo, que cuidan nuestro espíritu. Lo hemos podido constatar con los tanatonautas. La gente que percibe ese sentimiento de amor en el momento de la muerte... Y la gente que percibe esas presencias antes de morir, ¿qué son esas presencias? ¿De dónde vienen? ¿Por qué nos cuidan? Son muchas preguntas, ¿no? Entonces, dentro de la fenomenología paranormal, esto es un abanico muy grande de fenómenos, más de dos mil y pico de fenómenos. La gran mayoría de ellos están o conforman el mundo de las señales. Va a salir un libro en Wicca, más adelante, que habla mucho sobre ese tema. Contras y señales para este tipo de eventos. Porque son muchísimos. Hacer un programa de radio o escribir en Facebook sobre esto nos llevaría toda la vida. Pero sí la sugerencia está en que usted tenga acopio y valor para tener un control. Mirar las señales, escribir, identificar tratar de no dejarse llevar por la emoción por las pasiones de lo que se está viviendo por favor tener cámaras de video en su casa no valen mucho dinero y es una excelente inversión por seguridad por absolutamente todo es bueno tener cámaras de video en el hogar una persona se cae se golpea y se golpea desnuca llegó la policía y encontró a la persona muerta ya hay otra persona en la casa o dos personas la policía va a decir bueno qué pasó aquí no es que iba bajando la escalera y se desnucó o ustedes lo empujaron ah, eso ya no gusta no cómo así si sí, el policía ve un muerto él nunca va a aceptar jamás va a aceptar lo que usted le diga van a investigar se desnucó porque se cayó la escalera ahora hay que mirar por qué se cayó la escalera ¿Qué cosas pueden actuar para que se caiga de la escalera? Se resbaló, salió de la ducha con los pies mojados, estaba jugando, se resbaló y se cayó, o también lo empujaron. Si ¿Sí se dan cuenta que ahí entra un conflicto mental, ¿y cómo así? Sí. Entonces empiezan la medicina legal si sí, la persona se desnudó. Y lo van a llamar a usted por sospecha de homicidio. No, pues que yo no lo maté. Pruébelo. Pruebe usted que yo lo maté. Tenemos un muerto en su casa que era multimillonario, que no sé qué, puede existir el motivo, la razón. Eso es un problema. No, mire lo que pasó, se resbaló. O usted lo empujó. No, 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 mire, aquí está el video. Aquí está la cámara de video. Donde puede observar? Estaba solito, estaba solita, venía pendejeando por la escalera, se resbaló y se mató. Ahí está el video. Que la esposa, es que mi esposo me pega, es que mi esposo me volvió la cara, mire cómo la tengo, mire no sé qué, mire si sí sé cuándo. Y al esposo, nunca le he pegado a ella. Pruébelo. Ella está diciendo que sí. ¿A cuál de los dos le creemos? Si es la palabra del uno contra la otra. Bueno, la señora quiere separarse porque el señor se acaba de ganar una lotería y ya quiere la mitad. Pero como el señor no le va a dar la separación de otra manera, pues se va a inventar que le pegaron. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, aquí está la cámara de video, mire. Aquí está la filmación. Se entraron los ladrones, se entró una mala vecina a robar, entró todo eso, eso es muy bueno. Hay fantasmas, hay espectros, hay brujas, hay de todo... Ahí quedó registrado. No valen mucha plata y usted las puede controlar desde su teléfono celular. Y ya. Y si hay espectros, bueno, pues vamos a mirar qué es lo que hay. Y antes de hacer juicios, si ese espectro es algo malévolo, maquiavélico o está haciendo una buena obra, tengo que entrar a mirar todo lo que hay detrás de eso. Sin dejarme llevar. Siempre por el concepto de que eso es malo. Pues bien, será el comentario de la tertulia. Después seguimos hablando del tema. Por ahora, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Un feliz fin de semana. pásela bien si es de noche. duerma. Descanse entre el mundo de los sueños. Si es de día, diviértase. Pásela rico. Haga una locura. Sea feliz. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.